0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paradoja Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y temas fundamentales de contingencia. Los conductores son Diego Balcarce, fundador de Finance Street, y quien les habla, Celso Daucario. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Paradoja Financiera. Ahora estamos con Diego Balcarce, fundador de Finance Street. ¿Cómo te encuentras, Diego? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Hola, hola Celso, ¿qué tal? Aquí la semana bastante movida, ¿cómo has estado tú? Se te escucha ahí como medio que estáis medio cansado. te fuiste a la playa, estuviste ahí haciendo
0: algunas eh, cosas
1: en, en Arica. Aquí son las, sí. las 11 de la noche, son acá en Ucrania, compadre, a esta hora.
0: Chusa. ¿Y cómo están sí. los tambores de guerra también?
1: Oye, sabéis que hoy día, bueno, miles de cosas me pasaron esta semana? Una de ellas fue eh, hacerme una página de Tinder. Y ya tuve ¿Ya? una cita, ya, o sea, ya estoy saliendo con una chica.
0: Ya, está bien, está
1: bien. Fue furor. Fue... Oye, y, y, y conocí una, una mujer, ya, porque es de mi edad, 43 años. Eh, y cómo se llama, hoy día fuimos a una pizzería y me preguntó en esa misma cosa, o sea, porque ayer me había llamado un amigo de Canadá, para decirme cómo estaba la situación, porque le había llegado el rumor, o sea, que en Canadá estaba en la noticia de que Canadá iba a enviar tropas para Ucrania y todo el hueveo. Oh, yeah. eh, eh, por otro lado, eh, eh, después fuimos al bar, al bar que siempre vamos, compadre, que se llama Palata, y que es muy bueno, que tiene todo un show, todo una, una, bueno, unos tragos increíbles, un show increíble. Yeah. Y, y justo había un ucraniano, rara, o sea, no raro que haya un ucraniano, pero que hablaba español, compadre. Y yeah. eso es muy raro, un, un, un ucraniano que habla español, compadre, así que aprovechamos de practicar español con el weón. Eh, y él fue fascinado porque estaba hablando con nosotros español, y entonces, en cierta forma, eh, fascinado porque en cier, de cierta manera se podía comunicar con nosotros bastante bien.
0: Ya, yeah, acá, okay. yeah.
1: Yo, yo nosotros estamos yendo al bar con un mexicano compadre, que conocí acá en el hostel que es muy buena onda, que es un ciberseguridad y trabaja uh -huh. en Estonia, en acá en, en Ucrania y, y ¿cómo se llama? de Canadá me preguntó, bueno, ¿y cómo se ve la cosa de la guerra? porque viendo tropas desde Canadá para allá yo le dije, mira, en el, en el Palata show que te ponen unos cascos y te prenden fuego en el casco y, 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 y te hacen tomar unos tragos y te pegan, mientras tanto te pegan en el, en el casco y después te hacen como bautizo con un, con, un, con un barril de cerveza vacío, así, pa, pa, cuando ya termina el show, el show termina cuando te tomáis los tragos y el, el barman junta los cascos que están con el fuego prendido arriba y se pega una llamarada a Mo, así, pero de, de aquella, y después te pega ahí con el barril de cerveza como dándote el, el, el visto bueno. Oye, y yeah. la cosa, la cosa que yo le dije, bueno, yo de ponerme el casco me voy a poner el casco del palata. Y ayer ayer me invitaron el trago, y yo dije no esta weá yeah. nunca me la voy. a en el show culiado y bueno terminé ahí en el show del palata. Bueno y lo que pasa es que me contaba este ucraniano que eh, eh, hacia el norte de Ucrania, que es donde está la situación ocurriendo. Eh, se encuentran las, las minas ¿no? y tenemos que pensar que principalmente lo que producen esas minas son carbón ¿vale? nosotros hemos hablado del precio del carbón y aquí lo tengo en este minuto, el precio del carbón para decirte una idea el precio del carbón compare va en 225 ¿vale? 225 lleva un incremento de un 50% compare lo que va el año el año pasado el carbón, compadre, se encontraba en niveles de 82 y ya va en 225. El año pasado el carbón llegó a rentar, compadre, desde los 82 hasta los 269 que llegó. O sea, imagínate, llegó a rentar casi un 200 y tanto por ciento. Voy a poner la gráfica, compadre, a cinco años para que se entienda un poco la situación. El carbón, compare en el año 2020. En septiembre de 2020 estuvo en su nivel más bajo de 47.31. El año pasado llega hasta los picos de eh, 269. ¿Qué quiere decir esto? Que, en cierta forma, lo que se está generando aquí es como es, es todo el tema de las guerras, ¿no? Por los commodities. ¿Ocurrió en nuestro país? ¿No es cierto? Tú lo tienes más que claro porque tú vives en... País, y que es donde ahí todavía los bolivianos con los peruanos sí tema de la guerra del Pacífico, compadre, cosa que la no, Serena bien. para abajo la serena para abajo nadie habla de eso. Pero los peruanos y los bolivianos le dan con la guerra del Pacífico, porque al final, supuestamente, Chile prefirió sacrificar la Patagonia, porque Exacto. eso fue lo que pasó. Chile sacrificó la Patagonia en pos de tener los minerales que estaba ocurriendo con la guerra del Salitre allá en el norte porque era o quedarse con la Patagonia o quedarse con el salitre, los argentinos fueron bien maricones en ese aspecto
0: y nos fueron, claro, a, atacar, maricones. No fueron
1: a atacar porque estábamos defendiendo el norte,
0: ¿no? Eh, o sea, nos fue atacar, fueron a, a amenazar con atacar si no le dábamos claro, a la Patagonia, claro, claro así claro. que, Chile, sí dije, que a... Chile dijo, puta la wea, cagamos, pues, hay que hacer el cobre más importante. O sea, no, en ese minuto no, el, salir, o sea, el salitre, salitre. El salitre, el salitre, el salitre. Pero lo que pasa es que también, o sea,
1: viéndolo geográficamente, era mucho más difícil eh, el tema del de sur, debido a que había que cruzar la cordillera, en cambio a pelear, a pelear el norte, que nos encontramos como en nuestro lado peleando. Claro, ¿no? exacto. Porque, porque si no, lo otro era ir a las tierras altas, de ahí de de la zona de Antofagasta, ¿no?, las tierras altas que ya comunican con Bolivia, y que esa y esa situación era bastante fuerte, o sea, ir a pelear ahí las minas a Potosí, era casi ir a matar a los chilenos, pero el lado del salitre estaba en un boom. Entonces, claro. es lo mismo que está haciendo. Lo mismo sucedió, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, con Irak, lo mismo sucedió con muchas de las guerras, salvo yo creo que... La, la primera la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial principalmente no es cierto o sea Hitler va a buscar no es cierto lo, los pozos de petróleo para hacerse a cargo de ellos y así en cierta forma hacer crecer la Alemania eh, la guerra en cierta forma eh, por eh, intereses eh, de los commodities realmente entonces eso es lo que está pasando eh, entre, hay una especulación entre la divisa y los commodities ponte tú hablábamos con este ucraniano y me decía que en el año 2014, la Grimna valía 8. Y hoy día, eh, hasta hace una semana atrás, llegó a niveles de 28,40. En el año 2014 y 2015 se manda la, el alza que lleva la Grimna a los niveles que está ahora. Entonces, ¿quiénes se benefician de esta situación? No? ¿Quiénes se benefician de esta situación? Yo la oí con, con, con la chica que estoy saliendo. Y al final, ¿quiénes se benefician? Son los que compran dólares. Son los que están ahí con la información privilegiada y en cierta forma dicen, oye, se va a venir guerra, compra dólares. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la moneda obviamente que va a sufrir una devaluación bastante importante. El otro día también me, me comentaba un socio de, de la empresa de Quanticum Digital, Eduardo, me decía, oye, weón, pucha, cuídense, weón, que se, que se escuchan las noticias, que se viene la guerra con Ucrania. Yo le decía, mira, Eduardo, o que la gente de Ucrania es pobre y cosas así. Hay lugares de Ucrania que son pobres, eso estamos claros, pero aquí en Kiev, compadre, aquí en Kiev, yo te lo digo así, nunca he visto tanta Porsche Cayenne como, como he visto aquí sí. en Kiev, compadre, tanta Porsche Cayenne, así, compadre, y de los distintos modelos, de, de la Porsche, eh, de, de cómo se llama el modelo de cuatro puertas de tipo auto y la Porsche Cayenne. Weón, es lo que más se ve en este país, aquí en Ucrania, por lo menos en donde yo estoy, weón, rodeado de, este, de, de ese auto. Weón. O sea, ni en Santiago yo vi tantas de esas wea Ni en Estados Unidos vi tantas de esas wea ¿Cachai? Entonces cuando me dicen, "No, oh, qué pobre ellos, que no, si no, que, que no, pobre ellos. Eso fue una imagen que pintaron con la Unión Soviética, pero hoy día, compadre, Ucrania es un país más capitalista que nosotros mismos. Tienen mall, compadre, tienen un, un, nivel, un nivel de gasto bastante elevado. Los precios sí son mejores que los de nosotros, eso ya te he comentado. O sea, sí, pues. para nosotros, que la, el costo de vida sale casi la mitad a lo que nos saldría en Chile. Pero pero de que, pobrecito, yo no lo veo tan pobrecito. O sea, yo no los veo tan pobrecitos como, como tratan de pintarse. Así que no hay que creer mucho en ese cuento de que ah, que somos pobrecitos, que la weá No, no, compadre, yo te lo digo, nunca he visto en mi vida tanta Porsche Cayenne como las que he visto en este lugar, compadre. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con Rusia y Ucrania en este minuto? Está pasando un tema por la lucha de los commodities, y específicamente con el carbón. Porque si sí, claro, estamos hablando qué. de una subida de precios desde niveles de 47 hasta los 200 y tanto, o sea, ¿a quién le conviene esa situación? Obviamente que a Rusia, porque le conviene tener en cartera esas minas de carbón. ¿no? Exacto. Y con lo cual, ¿qué pasaría con Ucrania? Ucrania sería el carajo. Ahora, supuestamente me decían que las principales exportaciones de, de Ucrania son la agricultura. Pero si se genera guerra, ¿qué va a ser lo que van a bombardear? Mm. Obviamente que van a bombardear el campo. Entonces la gente más perjudicada va a ser la gente del campo.
0: ¿no? Exacto. Mm.
1: Entonces... Uf. Eso es un poco lo que está sucediendo. Yo me he dado cuenta, de no, porque aquí no se habla mucho del tema. Yo te, te comenté la otra vez que aquí las dos cosas que menos se hablan son el coronavirus y, eh, y el tema de, de, de la supuesta invasión que pretende hacer Rusia, ¿vale? Eh, y yo me enteraba enterado por el alza de la grimna, que en cierta forma, yo cuando llegué estaba en 27,15 y como te digo, en dos semanas se disparó hasta niveles de 28,40. Yo con un amigo, el, el Ryan, estábamos caminando por la calle porque me decía, oye, voy a cambiar los 100 dólares que tengo y, y de repente vimos 27,50. Le dije, oye, está bueno ese cambio, güey. Y de repente sí. la grimna se dispara a 28,40 en un par de días. A, lo, a la semana siguiente, un par se dispara a 28,40. Entonces fue en ese minuto que yo me doy el clic y empiezo a entender un poco de eh, lo que están hablando, en cierta forma. Eh, a nuestra espalda, o sea, lo que está hablando el mundo de lo que está sucediendo acá, porque como te digo aquí, yo sinceramente cero noticias, o sea, yo, yo no he visto las noticias, pero, pero en cierta forma cero noticias de lo que está ocurriendo con respecto a, a lo que voy a mm. ser hierro, ¿no? Yo lo veo, como te digo, en la, en la divisa, que es lo que manejo, ¿no? que son las la finanzas, y, y ahí eh, para y contar en cierta forma lo que pues, estoy... Visualizando qué está pasando acá en Ucrania. Así que claro, sí. eh, está como incierta la situación. Y como te digo, el carbón tuvo una caída bastante fuerte ahí hacia noviembre del año pasado, que llegó hasta niveles de 143, pero de ahí, desde, desde enero de este año, compadre, el carbón se ha visto nuevamente desde niveles de 158 al alza que los niveles de 225. Eh, ¿Y por qué? Porque en ese lugar. De, de, disputando la situación en la cual está entrando Rusia, ¿Mm? hay minas de carbón, hay intereses por commodities, y, y como te digo, un carbón en este precio, o sea, a cualquier país le interesa. ¿No? A cualquier ¿Sí? país le interesa. Y especialmente a Rusia. Porque eso, eso, en cierta forma, entraría en su balance, ¿no? Y entrarían esas minas de carbón en su balance. Así que Exacto. eso es la perspectiva que te puedo dar desde acá, compadre, de lo que he analizado un poco el tema de lo que está ocurriendo y por qué está sucediendo esta situación geopolítica, esta tensión
0: geopolítica. Sí, ya, entonces, al menos por ahora, ¿no? en, allá en Ucrania en pocas palabras no se no habla mucho del tema, se, se desconoce más que todo internacionalmente que, que se está observando, pero más que todo los habitantes o lugareños de Ucrania no, no perciben Mira, yo, esos tambores de guerra.
1: La gente que está más cerca de las zonas de las minas, ¿no es cierto?, Kharkov y toda esta zona, ellos sí están más un poco ahí como ahí con el, con el fantasma de esta situación. Claro. Pero la gente que hay de Kiev, de la capital, yo creo que de Lviv, ¿no es cierto?, de Odessa, puta compadre, todo. nadie está pendiente de esa situación por ahora, ¿no? Nadie está pendiente de, de una invasión que venga acá. Ahora, claro. Eh, ponte tú de, de, de que si ocurriera una situación así y, y Putin se fuera en la locura, porque aquí a Putin lo tienen como un weón loco, o sea, Putin es suyo. un weón loco para ellos. ¿no? Eh, bueno, también hay que pensar que Putin, imagínate cuántos años no lleva en el poder. Y para ellos, es claro, un weón bien. loco, netamente chiflado. Como un... un dictador, diablo. Exactamente, pero un dictador de, de, de índole política, ¿no? Casi como un ah. Hitler, una cosa así. Oye, y, y entonces claro, lo tienen como visto así, y, y en cierta forma eh, un, una situación así, si, si, si vemos las, como las piezas de ajedrez, obviamente que un, un bombardeo a Kiev un, un punto de jaque importante dentro de, de, del sistema político ucraniano, ¿cachai? Para claro. que vinieran a Kiev, es como que, weón, una situación geopolítica, más que geopolítica, política interna acá, eh, bastante fuerte, porque debilitaría todos los demás sistemas. Es como que si mañana Argentina fuera a atacar Santiago. Si atacan Santiago, obviamente se, se debilita todo el poder a lo largo del país. ¿No?
0: Claro, exacto.
1: Es como un poco como lo que ocurrió con el estallido social. Que fue, esa, esa situación fue bastante interesante porque cuando ocurrió el estallido social en Santiago mi papá me comentó, me dijo oye, esta hueá se va, mañana se va a replicar en las, en las demás regiones weón, y la hueá y yo le dije, no weón, cómo va a ser y huevón y fue tal cual como me dijo sí, segunda, en eh, al día siguiente, la al día siguiente todas las regiones empezaron a, re, a replicar la situación padre. entonces eh, atacar la capital del país es un golpe eh, Geopolítico bastante fuerte. Así que, bueno, como te digo, por ahora estamos ahí. No queda muy lejos de la, de, de la frontera de un país grande. ¿sí? Mm. Ucrania debe ser la Serena Arrancagua, por decirlo así. Yeah. Eh, yeah. Lo que pasa es que el mapa, el mapa nos juega en contra. Entonces, la, eh, los mapas están diseñados para que el continente, la parte norte del mapa, en algunos mapas, dependiendo cómo se está proyectado el mapa, eh, se vea más grande la, la, la parte norte. De hecho, los mapas que teníamos yo en, en el colegio, que eran esta proyección muy plana del, 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 del planeta, Estados Unidos y Rusia, se veían como dos, dos cosas gigantes, ¿cachai? Exacto, Pero cuando, es, tú, sí. cuando tú tenés la proyección del mapa un poco más redondita, Estados Unidos y Rusia, los, los metros cuadrados bajan bastante pero igual Rusia sigue siendo un país gigantesco, ¿no? Creo que entonces, el país más grande del mundo. ¿no? Sí, pues, y entonces, ¿qué pasa? Um, que todos estos más pequeños, como Rumania, Ucrania, Eslovenia, eh, ¿no es cierto?, Bulgaria, eh, claro, se ven más grandes, pero son bastante pequeños, o sea, son muy, muy, muy pequeños.
0: Ya. Yeah.
1: En, en comparación a la superficie que tenemos nosotros, compadre, que es gigantesca, lo que pasa es que claro, nosotros el mapa nos ha pintado flaquito y largo, pero en realidad la superficie que tenemos por habitante weón, es, es impresionante sí, y aparte es que grande, nosotros, nosotros cruzamos paralelos, entonces al cruzar paralelos como que tú no ves la perspectiva del cruzar meridianos nosotros nosotros al cruzar paralelos cambiamos los climas, entonces pasamos del desierto a, a la Antártida pero cuando tú, cuando tú cruzas los meridianos te podés quedar en un solo clima te podéis quedar en solo clima y cruzar solamente usos horarios, o sea, en un lugar en las 12, en otro la una, en otro las dos, ¿no es cierto? Nosotros cruzamos el planeta al, a lo, al, en los paralelos. De esta forma, nosotros cambiamos clima de manera eh, bastante fuerte, pasando del desierto allá en Arica, Ponte Tú, hasta, hasta, eh. hasta, hasta Punta Arenas, que tenía otro clima nada que ver, pues.
0: Sí, bueno, de helado, casi hielo ya. ya.
1: Claro, helado para pa, 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 ponte tú para ti, que venís de Arica, weón. O sea, son 4000 kilómetros que viajáis y llegáis a un punto helado.
0: Exacto, con hielo, todo, nevando, toda la mierda. Hoy salí, ahora
1: le ponía a pobre punta arena, weón. <risa>
0: Ya, oye, oye, un poco...
1: ¿Quién diría los puntarenenses de ti, weón? Bueno? Dirían, claro, puta, yo voy a ir a donde está el Lorenz de Arabia. <ríe> Pensando que vivís con túnica en el desierto, ¿ah? ¿eh?
0: Una cosa así. Se <ríe> había, pues, puta, se había como cortado por... llevando. O sea, me llamaron ah, ya, y, sí. y Pero no, ahora yeah. se escucha bien. Dale. Eh, claro, pues estábamos hablando de, de, del, del tema de, de que Chile tiene varios climas, por el tema de, de que Chile igual es un país muy. cruza mucho meridiano, ¿está? ¿no? está dando mm. muchos paralelos. Paralelos. Paralelo, Exacto. Sí. Eh, así que, ¿cómo se llama? Ahora cambiamos un poco de tema y de, ya, de ya eh, ¿qué, qué pasó con el Bitcoin este. O las criptomonedas este fin de semana. Eh, ah, ya, pues, que vi, este Sí, pues vi que como se llama se redujo, o sea bajó un 10% el, el día sábado, si no me equivoco se fue Uy, a se la presta y... en 7 no días
1: en 7 días se ha caído 17% el Bitcoin, mira ya va en una caída de 18% el Bitcoin el Ethereum en 7 en días con 27% de retroceso el Binance ya. Coin con 25% el, el Solana 34% de retroceso <tose> y así compadre ponte tú, Polkadot 34% de retroceso Avalanche 34% de retroceso en 7 días, el Shiba Inu 30%, Polygon 34%, 38% el Chainlink compadre, están en niveles súper bajos y se sigue matando se sigue matando, eh, ya llegamos al 113 de Fibonacci el, durante, hace dos días atrás eh, punto de llegar al 127 de Fibonacci y el retroceso todavía sigue fuerte compadre yo creo que vamos a ir a buscar los 33 mil eh, y llegar a la zona. Yo creo que 30 mil, 30 mil para el. Ayer en la noche hubo un market cap de 1.699.000 millones. Yeah. Cuando hubo la ruptura de los 2 billones de dólares, compadre, el market cap ahí ya fue cuando la cuestión ya. Aquí nos vemos y se cayó después mil millones, ¿no es cierto?, eh, durante lo, lo que fue ese rompimiento de los 2 billones del market cap, eh, llegó a caer eh, casi un 12% en un minuto, eh, ¿cómo se llama?, eh, ahora ha estado subiendo un 1.1%, ahí ligeramente, tenemos un Ethereum gas a esta hora de la noche en 139 GWay, una predominancia del Ethereum en 16,9%, 39% la predominancia del Bitcoin según eh, CoinGecko. Pero yo creo que el desangramiento va a seguir. El Crypto 10, compare, en la vela semanal rompió los niveles que nosotros habíamos predicho dicho que si rompía los 15.000 y fracción, iba a ir a buscar niveles bastante bajos. Todavía estamos esperando los niveles de 10.000 en el punto 10. La, 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 la retrocedida en gráficas semanales está bastante potente eh, ¿Sí? y bastante técnica. Bastante técnica, estamos por debajo de las medias móviles, en gráficos daily seguimos por debajo de las medias móviles y yo, por lo menos eh, el otro día también, un amigo me dijo ya, me quiero meter en las criptos y la cuestión. Y dije, mira, flaco, por ahora no te metas Si te vayas a meter, métete en futuro, pero no te metas en spot. Porque el spot va a ir a vender. Sí. Métete a futuros porque te podéis vender. O sea, si, si se metió a futuros y se vendió, que estábamos en niveles de 41, 42 y se vendió, estaría ganando plata hasta este minuto. 35 mil claro. ya va al Bitcoin hora de la noche, 35 382, 2429 va al Ethereum. El Ethereum nosotros teníamos un piso de los 2007 y lo rompió. O sea, sí. y. Otro factor importante que ocurrió acá fue la caída del Nasdaq durante la semana, que fue bastante sí. fuerte, bastante portentosa, compadre. Eh, el Nasdaq está perdiendo pisos bastante fuertes, eh, los demás índices están perdiendo pisos de forma muy portentosa, eh, y esa cuestión hay que tomarla muy en cuenta. Ponte tú, el US-30... Porque habíamos dicho ya esta situación de que después que China pateó a toda la criptominería, el que pateó a todas las la criptodivisas, todo se fue para Estados Unidos. Y hoy día todo está acoplado con Estados Unidos, el, el criptomercado especialmente. Entonces, cuando tenemos un Dow Jones que durante la semana cayó un menos 4.58%, o sea, todavía quiere decir que la baja va a seguir en el Dow Jones, porque tuvimos una vela de un menos 4.58%. Tuvimos una vela en el S&P de un menos 5.68%, una vela en el Nasdaq de menos 7.51% y en el Russell 2000 que rompió el gran soporte, compadre, que venía arrastrando desde febrero del año pasado de los 2.100. Y esa ruptura fue clave y arrastró al Russell 2000 con un menos 8.07% durante la semana, ¿no? Así que estamos viendo caídas bastante fuertes en lo que son los mercados norteamericanos que están arrastrando a los mercados eh, europeos. Eh, y el único que está, en cierta forma, como queriendo jugar contra la tendencia es el mercado chino. Así que hay que tenerle un ojo al mercado chino porque el mercado chino estuvo bien apaleado, muy apaleado y en cierta forma está empezando a dar señales de, eh, de compras. Ponte tú, el Shanghai, el índice Shanghai rentó 2.54%, siendo el mercado norteamericano, arrastrando a todos los demás mercados a la baja, y 2.54%, el China 50 subiendo un 2.56%, eh el índice de Hong Kong, 2.39%, entonces yo creo que vamos a ver eh, una situación eh, distinta. Los chinos se quieren salir de esta tendencia norteamericana, quieren dar su hegemonía como mercado, y en cierta forma hacerle entender al mundo que ellos no dependen de Estados Unidos, ¿no? Así que claro. hay que tener ojo ahí a lo, a lo que está ocurriendo con el mercado chino. Por otra parte, y yo creo que vamos a ir a este tema, que lo estuvimos hablando un poco antes de, de para entusiasmarnos para hacer el podcast, que fue lo que pasó con Chile, tuvimos Nikpa con, con un alza de 3.16% y especialmente la alza eh, se generó, y ojo que el NICPA lleva subiendo en el mes 12.1% y ojo que eh, esta alza se generó con el, la postura de gabinete que está presentando Guatón Boric, ah, no, no, no. Cierto, el compañero Boric, eh, para eh, lo que se viene de gobierno, y, 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 a, y en cierta forma yo había eh, puesto unas órdenes de compra en el dólar peso, porque había llegado a unos, a unos puntos del canal alcista que llevaban daily, muy importantes en 821, eh, yo había apostado el dólar peso hacia la baja luego de que saliera Boric, y en cierta forma sigue cayendo, y con esta situación del Banco Central, eh, perdón, esta situación del, del gabinete que presenta Boric, wow. con a cargo de Hacienda, en cierta forma fue un impulso bastante grande para los mercados eh, chilenos, en donde el COPEC, compadre, tuvo una rentabilidad de 11.41%, 11.41% eh. el día viernes COPEC, y ILC, que es industrias la Construcción, punto cuarenta eh, y ocho por ciento cencosud siete punto mol plaza también bastante fuerte la cmpc también parque bien otras de construcción bastante fuertes también hacia el alza compare así que ojo no eh, con esta situación que está generando Boric, y sabéis qué? yo el otro día hasta me puse optimista weón te lo juro
0: Gracias. ¿no?
1: optimista weón porque Hemos hablado hemos hablado de los dinosaurios que existen dentro del mercado y que en cierta forma no permiten eh, el desarrollo del país, porque viven en un mundo bipolar, viven en un mundo de blanco y negro, viven en un mundo que todavía es de la Guerra Fría y en cierta claro. forma no deben pasar a, la, a, la, a las futuras generaciones. Y si Guatón Boric, compadre, llega a ser un gabinete como la gente que... Yo creo que Marcel se va a encontrar a muchos, muchos alfiles ahí, compadre, que le van a hacerle imposible, como la, la Vallejo, weón, como el, el Giorgio Jackson, weón, como otros hueones más que están metiendo ahí un Españuelo Verde. Eh, <risa> <weón>. <risa> Disculpen alguien el, el público femenino, pero que
0: realmente
1: y vueltas monas, pues, esa weá no puede ser, pues, oye, está bien odiar a los demás, pero no, no te pongáis loca, po, es bueno. lo mismo para los sí, hombres. ¿no? Oye, entonces, eh, ¿qué sucede, compadre? Que eh, si Huatón Boric se si llega a notar un buen gabinete, compadre, podría ser una situación bastante favorable para el país, eh, ver, eh, en cierta forma, eh, gente joven entrando, capaz y que en cierta forma puedan manejar el gobierno y no tengamos que depender de los Saldívar, eh, de los típicos eh, eh, de siempre, Navarro, que han hecho lo que han querido en la política del país, ¿no? El mismo Piñera, para el mismo pie, otro de los grandes dinosaurios que siguen en el país. Entonces, es igual, rico. pensaba yo, pensaba yo de lo que ocurrió con Guatón Boric, en cierta forma, eh, ha sido una, forma, una cuestión buena que creo yo que, le está, eh, que se está generando en el país. Que haya sangre joven tomando las riendas del poder. Una cosa claro, que, que veníamos hablando y que Guatón Boric ahora con esta situación se está dando esta oportunidad y podría ser su gran oportunidad de oro para poder generar en cierta forma un país eh, quizás más justo, más equitativo, pensando en otras cosas más, pero también un poco terminando con los dinosaurios, weón, y teniendo
0: un mejor país, pues, weón, quizás, sin Exacto. tanto dinero. Sí, o tanto weón. Mira, vamos a una pausa y continuamos con el tema del el, el, el gabinete que se está formando. Y que ya. puede pasar también, pues, ¿ya? ya. Ahí Exacto. nos damos una pequeña pausa y. Voy a buscar no, el carnaval. No, perfecto. Bueno, volvimos a la segunda parte. nos estamos hablando de lo que está pasando en Chile, la, la caída de, del peso chileno y además el, el gabinete de Boris que a muchos también le, al mercado le sorprendió y le gustó, entre comillas, porque muchas hablaban de Boris que no estaba preparado, cosa que todavía sigo pensando, él por sí solo no está preparado, eso se vio en los debates, no sabía de economía, pero al menos lo que está pasando ahora, es que se está rodeando con gente que es capaz, en cierta manera por ejemplo, el, el cambio, el que sorprendió a todos fue el Mario Marcel uh -huh. que lo sacó como ministro de Hacienda, si no me equivoco sí sí. sí Mario sí, Marcel sí. como 10 años en el Banco central claro. eh, y después bueno, después todos sabemos que el
1: llegó después de Gregorio parece, ¿no?
0: No, no, a se todo como 10 años trabajando en el Banco Central, quizá en, en diferentes áreas, pero ahí. Pero eh, si uno eh, se ve, el, ve en el largo cómo ha funcionado el Banco Central, ha funcionado súper bien porque, eh, previo a la pandemia, ha controlado la inflación, eh, que es la misión principal del Banco Central, en eh, un rango bajo del 3%, 3,5% entre el 1 al 3,5%, entonces entre comillas ya hay una persona que, eh, que, que sabe y conoce el tema de la economía, entonces fue como una buena jugada, una buena pieza de ajedrez eh, para darle como un poco de, de tranquilidad al mercado, y como se llama, eh, y esta persona en pocas palabras de, de izquierda un centro sé, izquierda si no me equivoco en Marcel un poco más eh, tirado para, tirado un poquito más para derecha, pero más se identificar como alguien centro izquierdo, si no me equivoco. Eh, bueno, ahí, y en su, en su comando igual se vio que a unas personas que no le gustó mucho el tema de Mario Marcel, porque su, lo que decían ellos en el estallido social, es, toda la gente, si no son 30 pesos, son 30 años y está colocando lo mismo de siempre, los... A los que estaban antes. Entonces, eso, por ejemplo, no sé, vi una entrevista del, que le hicieron a este, a este guatón de, del Partido Comunista, ¿cómo se llama? Uno que lo. lo, lo preso porque asesinó a unos pacos en la dictadura en. Y... el telier, ahí. El, el telier, ah, ya. Sí, ya. Ya, ese eh, dice que no lo conoce prácticamente, dice como la desconocía. Así, eh, así yeah. como que no, no lo conozco, así como que. Eh, le hizo la desconocida y estaba viendo ah, también que mucho, eh, del, este, un poquito ah, de ah, extremismo no le gustó mucho el, 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 el cambio
1: el,
0: el, 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 el teliel le hizo como la desconocía al, al Marcel en que todo uh -huh. entonces igual se está viendo como ese lo, este tema los comunistas no, no le gusta mucho esto porque que, al parecer querían más puestos en su en ministerio Claro, Porque uno colocó, no colocó, colocó más gente de la centro-izquierda centro y sí, frente sí. amplio. Es, es a jugar, y, esa jugada... Algo que, entre comillas, sorprendió. Ahora, yo lo que dudo es que no sé si se va a mantener así dentro de, de buen tiempo, o solamente fue para darle una estabilidad inicial al mercado. Porque igual, obviamente, ellos saben ya que si colocan a gente ya entre comillas, de diferentes sectores ya le da una estabilidad, porque se hubiera colocado a puros comunistas y a puros frente amplistas dentro de los ministerios, probablemente el, el mercado se hubiera asustado. Pero acá inicialmente puso un buen pie inicial para comenzar, para, para que esté tranquila la cosa. Ahora, la duda es que continuará haciendo esta moderación o... O después va a cambiar. Eso ya es la gran duda que se viene porque Italiano inicia su gobierno, creo que un mes más eh, el cambio de mando, un mes y medio en marzo, si no me equivoco. Y ahí se va a observar que, cuál es la postura real. Pero hasta ahora está bien, está moderándose. De que se está aliando con personas que saben del tema, como el, el tema de Marcela. Ahora, siento que me preguntáis y después creo que tiró a la izquierda en en esta cuestión de interior. Puta, eh, no sé, nos gustó mucho esa cuestión porque supone que ella es doctora, debería ir al, a, la, a lo de, de, no sé, un ministerio de, de salud, o una cuestión así. Entonces, eh, hay como, por ejemplo, primera también, otro que veo, un profesor que está en el Ministerio de Educación. Ya eso yo creo que está bien, porque está relacionado al tema pero lo dije es que no me gustó mucho después colocó una veterinaria en una parte no me acuerdo en qué parte era pero lo estaba viendo acá una veterinaria entonces pero al menos eh, si tuvo comparáis con periodos anteriores puta igual está bien el está bien el ministerio porque puta el Piñera se colocaba colocado por ingenieros comerciales profesor por, en toda la cuestión que nada que ver así porque estamos con cosas así como apitotando a su o a su amigo Así que eso, hasta ahora eh, tranquilo, veamos si esto se mantiene en el tiempo o solamente para, fue para dar un buen mira, un, una buena yo,
1: yo por lo menos en este aspecto, estábamos hablando justo con un amigo de VFX y, y me, me decía el Felipe mira, yo a mí esta hueá no me cuadra todavía porque un hueón que está ganando eh, ¿cuánto está ganando en el central? Como 18 palos a ganar 9, o sea la mitad del sueldo, esa hueá no le cuadra ¿Vale? Yeah. Eh, es como el primer, ahí como bandera roja. Después, claro, yeah. me venía a pensar y decía, puta, esta weá no, no, no irá a ser como lo que ocurrió con el Rabiné. ¿Te acordáis que Rabiné yeah. fue, fue ministro de, de defensa y después se retiró y que fue como, como en cierta forma de, por parte de Piñera para poner algún hueón de, de, del partido contrario y al final se termina retirando? Eh, también tenéis que pensar que la Vallejo, esos otros hueones pueden que le hagan la vida cuadrito al huevón Entonces, es como, es como un poco difícil la situación que se está planteando. Y si bien quizás watton Boris debe tener la mejor intención del mundo, pero después al momento de los cubos, cuando se empiece a dar la situación, ahí es cuando ya eh, quizás la cosa no va a andar tan bien, y quizás eh, todo esto estamos pensando se puede, puede que se vaya al carajo. Exacto. ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Si se va al carajo antes del primer año se quedan todavía los otros cuatro años y a qué bueno, vaya a meter. Y ahí es donde va, va, va a estar la fluctuación de los mercados. Ahora, claro, como te digo, los mercados lo tomaron de buena forma porque de esta forma lo único que esperan es la estabilidad económica del país. De hecho, Waton Luz también eh, en el diario de F. En el, diario, en el diario del DF salían puras buenas como buena, buena vibra por decir lo que estaba ocurriendo con esta elección de, de lo que está haciendo Boric en, en el ¿no? Y salía como digo Guat, Guatón Luzic diciendo pudiendo eh, un poco eh, esta decisión de que estuviera Marcel ahí en el tema de Hacienda ¿no? Así que en cierta forma claro está dejando un poco eh, tratando de dejar un poco tranquila a la, a la industria, como porque hay mucha paranoia, o sea, lo que yo te contaba de, de, de lo, la otra vez, de que cuando salen las elecciones de Guatón Boric y al día siguiente, pues, weón, la clase pudiente chilena, pues, weón, desesperada yendo a los supermercados, weón, como que si se fuera a acabar el mundo comprando todo el pan, todo el azúcar, weón, pensando que la weá se la iban a robar, pues, weón, ¿está ahí? Entonces, y eso ocurrió, eso ocurrió en los barrios altos, te lo digo al tiro, eso ocurrió en los barrios altos. Eh, desabastecimiento en los mismos barrios altos bueno, por, por la paranoia de estos dinosaurios que todavía piensan en el blanco y negro claro entonces va a estar bueno lo que va a pasar, creo yo va a estar interesante lo que puede ocurrir, y más encima como lo que lo que llamamos hablando hace rato en un gobierno de transición porque no podemos decir que este va a ser el gobierno de Boris, no, esto va a ser un gobierno de transición y específicamente por el tema constitucional que se está generando Decir ¿No? o sea, el siguiente gobierno Que vamos a ver después de Watton Boric Va a ser el que va a poder dar una luz A lo que se construyó En el gobierno de Watton Boric O sea, en cierta forma Lo que está ocurriendo Lo veo como un buen augurio Porque eh, Está un gobierno con un presidente El más joven que se haya electo ¿Mm? eh, Con un gabinete Que pretende ser bastante joven Y fresco en ese aspecto y con una constitución, compadre, que viene entrando. Exacto. Entonces se pinta buena la cosa, porque si imagínate, si estuviéramos con dinosaurios y con una constitución nueva, uff. Entonces, en cierta Esta. forma, es bueno lo que está ocurriendo de, que, de que, lo que lo que está pasando ahora ya sea con gente nueva, y no con dinosaurios. No, no sé qué pensáis tú, yo creo que, que está bueno lo que está pasando. Por lo menos lo veo así y, y me, me pinta mejor que... Ahora veo un poco mejor las fichas que antes. Me puedo eh, equivocar, yo, tú sabes
0: que me no puedo sí, equivocar. No, ¿no? O sea, no nadie ahí, es perfecto en esta hueá. ¿Cómo se llama la, la, la bolita de cristal que digamos? Claro. Eh, yo, o sea, como igual lo mencioné anteriormente, el, el gobierno de Boric no va a cambiar tanta la situación. ¿sí? Más que todo el, con lo que te mencioné, el, el parlamento que tiene, está a mí timota, la verdad. Así que tiene que entrar a negociar con la derecha también para ver si qué va a poder cambiar dentro de su gobierno. Pero a mí lo que me tiene como un poco preocupado es el, el tema de la constitución: ¿qué va a pasar ahí? Po? No sé, yo, yo no te voy a decir que va a ser algo bueno o algo malo porque aún no, no se ha escrito. Po. Ahora ya tengo he algunas cosas del tema de que están colocando muchos derechos sociales y tipo de cosas. Uh -huh. eh, están viendo, viendo discutiendo el tema de que si el Banco Central de, se mantiene independiente o, o, o algo independiente, o va a pasar como por el gobierno, cosa que eso eh, a, a la gente no, no, no normal y corriente no le no le cruje mucho que, que hace el Banco Central. Y si, por ejemplo, una, si en la Constitución colocan eh, el Banco Central va a regirse bajo el gobierno de turno. Puta, estamos cagados. Ahí ya yo te digo que ya, eh, independiente que que qué hueón, si es algo izquierdo o derecha, te va a dejar la cagada. Porque los hueones se que van a querer salvar ellos en el momento y van a dejar la cagada después. Y te pueden imprimir plata, todo ese tipo de cosas. Así que el tema de la construcción a mí me tiene como con cuidado a ver qué pasa. Hay expectante, qué, qué sucede. Ahora, yo creo que igual hay harta gente inteligente que, que quiere cambio social y todo, pero tampoco es bueno igual hay gente educada ahora, ¿no? No, no estamos en época así como tipo Venezuela, ¿no? sí. así que eh, yo creo que hay gente educada y, y que así quiere hacer cambios pero responsablemente, pero hay que ver cómo sale, qué pasa ahí. Incluso salió en estas votaciones como pasar a una página de juntar 15.000 firmas para ver qué se discute. Una de las cosas que juntó a las 15.000 firmas es el tema de de... De que los fondos de ahora y futuros de los trabajadores sean in inexpropiables, o sea que tú trabajaste y se mantenga tus tu lucas, ¿cache? No se mantenga las lucas que, que tú cotizaste, porque la idea del Waton Boric es el tema de expropiarlo en pocas palabras, po. que, que se quede para el Estado y el Estado distribuye de ahí. Así que más que todo el tema de la Constitución es como eh, complejo, no sé qué va a pasar, ojalá que pinte para bien eh. Hasta ahora eh, estoy ahí como eh, ver qué pasa. Una vez que esté escrita la Constitución, se apruebe y todo, ya uno ya puede ya, eh, tener como una certeza de lo que puede pasar. Ajá. Así que esto pero, y otra cosa con respecto al, después de que Uri sacó el presidente, se empezó a echar para atrás por hartas cosas, por ejemplo, él quería eliminar la FB pero después su, él dijo que no se podía ya una vez que ya a ser presidente, ¿por qué? Porque ya que la cagada, de aquí a 40 años se podría eliminar, es que obvio, pues si no, todos,
1: indicando
0: que, es que puede eliminar.
1: No, Al... bueno, ese, ese tema lo hemos hablado y la exposición que existe en la FP en el sistema financiero. Pues bueno,
0: sí, sí, pues prácticamente el pues... corazón financiero de Chile. Pues. Sí, <risa> Así que
1: es... es como es como un cáncer ya ultra altamente sí, como... ramificado. Pues. Entonces... Sí, pues ya está
0: todo ramificado sí, ahí. Tenés que... Sí, pues entonces no es no llegar y sacar la cuestión porque se te muere el paciente. Pues. <risa> a ver, claro. A ver. Eh, hay, que, hay que estar con cuidado, y pues, entonces se empezó, se empezó a echar para atrás pos que salió electo en esas cosas. Pues, obviamente ya terminó el periodo de campaña, en el que todos sabemos que todos andan cuenteando, tanto Ori, que el Paris y el CAS están cuenteando, pues, porque estamos con cosas. Ya una vez que, salieron, que salió gobierno electo, eh, ya se empezó a tirar con algunas cosas para atrás. Así que eso, eso más en pocas palabras, más que todo el tema de la construcción que va a pasar que, 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 eso es lo que me decía como expectante eso, no sé si quería eh, las últimas palabras con respecto a lo, a lo que se viene, porque ya estamos en honor al tiempo
1: eh, no, más que nada un poco hablar de lo que pasó en la semana con los mercados estamos viendo caídas bastante fuertes en el índice de Nasdaq rupturas de medias móviles en gráficos daily, especialmente medias móviles de 200 periodos que son muy clave, eh, se viene un, una baja bastante fuerte. Eh. La vela semanal de los índices, compadre, bajó con potencia. Así que tenganle ojo porque estamos en retroceso y lo más probable es que en el NASA, que esta semana, podríamos ir a buscar los 13.000. La semana pasada rompimos los 15.000. Hay una vela eh, weekly bastante fuerte fuerte ayer hay fuertes ventas estamos en plena entrega de resultados esta semana se viene entrega de resultados sí. de, de, de empresas cototas la semana pasada oh, y antes pasada tuvimos tuvimos resultados de bancos los grandes los grandes bancos de Estados Unidos y esta semana vamos a tener empresas ya del Nasdaq entrando fuerte vamos a tener IBM vamos a tener eh, empresas fuertes del del US 500 y del Nasdaq ya bueno. Creo que vienen y los compadre, resultados de Apple, Apple Apple o Microsoft, uno de esos dos entrega resultados esta semana
0: Así Oye, que ¿y cómo la expectativa? ¿Bajo la expectativa? ¿O ahí con la expectativa? Es
1: que, es que compadre cuando, cuando están estas entregas de resultados eh, Ah, las entregas de resultados han estado saliendo más o menos en, en, en especialmente Netflix en, el, en, en, el, en el resultado Nexus salió buena pero al día siguiente se cayó 22% Sí, pues pero, Pero ¿por qué se cayó ¿por qué, 22%? ¿por qué se cayó 22 Porque el resultado del de revenue, o sea, la ganancia salió esperado. Ya. Eso veo yo. La gente esperaba más de Netflix, de, del juego del calamar y toda esta mierda. Estás esperando más de Netflix. Y no ocurrió. Las ganancias por acción fueron bastante buenas. Pero eh, no fue lo bastante bueno para los inversionistas que dijeron no. Y se fueron en un sell-off grande, compadre, de 22%. El otro día, en el, en, el, en el podcast que hago los días sábados del cierre para el after, que les sugiero que lo escuchen, ahí hago un análisis del Nasdaq, y en donde las siete principales empresas, las siete principales empresas donde está Facebook, eh, NVIDIA, Google, eh, Amazon, eh, Microsoft, Apple... Tesla, eh, las dos Google, ¿no es cierto? Facebook, eh, compadre, están con una exposición de un 48.88% en el índice. Siete empresas de 100 empresas. O sea, estupidez humana o error garrafal. No sé. Siete empresas Uy. que tengan el 48.88% del índice. Entonces después no me lloren. Cuando el, el Nasdaq se saca la cresta Un 5, un 6% Y cuando tú después revisas a Apple que se cayó Un 4%, a Tesla que se cae Un 7%, a, Apple, a, a, a Microsoft que se cae un, un, un 6%, entonces después no llores ¿No? Claro,
0: entonces Oye, hablando es, de, de esto
1: Hablando de la posición de las cosas
0: Oye, hablando de De, de esto de, 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 de Nasdaq Que se ve, igual me está dando cuenta Porque igual yo estoy como metido En estos fondos moto Acá en el sí. Chile el Fintual Y Fintual mete, Tiene plata en el extranjero Y toda la cuestión Después está, porque está rindiendo bien Pero de repente me meto así A la, a la aplicación Y ya tenía como un 5% menos Del fondo, como dije hoy se fue a la mierda igual dije, sí. como, ojo, pero...
1: ojo, con lo, ojo con los fondos De pensiones puestos en el A Ojo, y el y B también el Ahora que tenemos a Felices y Forrados Que nos avise estas situaciones, ojo
0: Exacto, entonces eh, me estaba mirando y claro, perdió. Y después dije, puta, a ver, qué pasó. Claro, pues estaba mirando el índice Nasdaq, el Standard Poor's, y después vi la, la caída de Netflix. Y sí, claro, pues, obviamente eh, en, la, en, la, en el fondo de inversión que estoy iba a caer, pues más o menos perdió como dentro de estas dos, últimas dos semanas un 5-4% perdió, pues, siendo que iba al alza casi todo, hace seis meses estaba yendo todo al alza. Ahora todavía sigo en ganancia, pero igual en un poco tiempo eh, perdió harto.
1: Y ojo que los retrocesos no. se van a seguir, compadre. Eh, sí. eh, como te digo, eh. hay caídas muy fuertes en la vela semanal. Eh, rupturas de medias móviles clave, 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 clave. Así que, ojo, compadre, porque la caída eh, se, se ve. La, mira, la vela semanal, la vela semanal no tiene ninguna sombra. Con eso te lo digo todo. Cuando las, velas tienen sombras, cuando las velas tienen sombras, las sombras son estas líneas que se dibujan en las velas japonesas. El otro se llama el cuerpo. Sí, pero es que, tú decís, claro, pero lo que pasa es que, lo pasa que no, no, los radios escuchan, no, no saben lo que quizás son las velas japonesas no, o una claro, cosa así. Entonces, para, explicarle un poco, para explicarle un poco de que las velas japonesas, ¿no es cierto?, es un dibujo de que se hace en, en base al precio máximo y mínimo, y, y eso corresponde a, a un a una parte que se dibuja una línea, ¿no es cierto?, que dibuja el máximo del mismo, y en esa línea se genera un cuerpo. Cuando la vela eh, no tiene eh, sombra, por decir que es la parte de las líneas que asoman del cuerpo, cuando Ajá. no tienen sombra, quiere decir que la presión de venta o de compra es muy fuerte. Cuando empieza la vela así plana, del potito plano, y termina así cerrada, eh, sin ninguna sombra en la parte alta, eh, quiere decir que la presión. Eh, hacia la alza o hacia la baja va a seguir de manera muy fuerte así que yo, yo creo compadre, que esta semana la vela semanal va a seguir presionando hacia la baja de manera muy fuerte y que podemos ver los 13.000 puntos yo creo dentro de la semana a un corto plazo muy, muy, muy breve porque terminó cerrando en 14.300 la, la última vela eh, y yo creo que podremos ir a ver los 13.000 en esta semana y si es que no, si es que la presión no sigue fuerte hacia la baja eh, podríamos ver fácilmente los, la zona de los 12.000, ¿no es cierto? 12.900 durante la semana. Así que estamos viendo un retroceso del Nasdaq muy potente. Eh, podríamos empezar con una figura de tres cuervos negros. Los tres cuervos negros son tres velas iguales de, de, un mismo, de una misma tendencia. Entonces podríamos ir a ver un poco esa situación. Así que ojo, ojo con lo que está pasando con los fondos de pensión, eh, porque, porque va a afectar fondos A y B. Se van a ver afectados con este retroceso que están teniendo los mercados. El criptomercado también se va a ver afectado. Y eso, compadre, es como mi visión para la semana. Eh, me despido de ustedes y hasta la próxima. Padre. Eh, te deseo un gran abrazo, una, una estupenda semana, Celso. Y bueno, despídete tú hoy día de, de los radios Escucha.
0: Ya, perfecto, ya buena información. Ojo que esto no es una recomendación de inversión, porque creo que hay una ley que. Sí, que ¿Cómo sí. se llama? Así que es como es lo que puede pasar no, y cada uno estamos tiene Estamos diciendo libertad. ojo, estamos diciendo ojo, ojo no estamos ojo, diciendo mira. cambios, estamos diciendo ojo. ojo. Claro, entonces, para, para los que están en el fondo A y B, eh, evalúen, pues, evalúen qué, qué pueden hacer, eh, porque igual se viene una temporada de resultados aparecer Netflix eh, fue uno de los que dio el puntapié inicial junto con otro. Y Netflix, que está dentro del Nasdaq, no, no superó la expectativa. Y puede ser que los demás superen o no, eh, pero estamos en unas una, últimas dos semanas que están complejas. Y lo que están en el lado o en el B, te, eh, vean eh, la posibilidad de poder cambiar, eh, evalúenlo ustedes. Pero, ¿cómo se llama? Está compleja, porque en las últimas dos semanas cayó harto los fondos A y B por el tema de, de Nasdaq Standard Poor's, que, estón, que los fondos de inversión están en el extranjero. A y B, sé mm -hmm. un poquito. El E y el ED, eh, ¿cómo se llama? Están dentro de Chile. Así que soy yo, me invitar, me despido. Eh, un gusto hacer estos programas semanales, un poquito más tarde, sí y nos estamos viendo la próxima semana si Dios quiere, eh, para poder grabar qué sucedió en, dentro de los resultados, subieron los fondos perdí plata en, en mi fondo o no, <ríe> así que eso <ríe> Ay,
1: <claro.
0: ríe> ojalá que no así que ya sí, nos está... estamos. Ah. un gran abrazo hasta luego